0: Garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco. Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
0: Fala, jovem. Tudo bem? Tudo jóia? Tá menos triste? a
1: ah, Diogão, uma hora a gente tem que superar, né? Tem uma um coraçãozinho dói, mas é difícil, difícil. Agora, é, e ainda tem que aturar o Vitinho, o pior é ainda ter, perder para time de, de amiga aqui, ter que ver os outros no Super Bowl. Até agora eu não decidi para quem que eu tô torcendo, Diogão. Não sei se meu ódio ao Mahomes é, é maior do que o ódio que eu peguei pro Eagles, né? Vamos ver com essas coisas. Mas hoje, no nosso programa, a gente tem aqui né, um outro torcedor do 49ers para chorar, né? As pitangas comigo. Ele, o Rodrigo, vencedor do nosso Survivor entre os ouvintes nessa temporada. Ele que torce 49ers também. E aí, Rodrigo, tudo bem? Bom ter você aqui com a gente, cara. Aproveita se apresenta aí, né? Conta pra gente de onde você é, por que você torce 49ers, quando você começou a gostar de futebol americano.
2: Fala, jovem, tudo bem? É, cara, então, eu, eu comecei a assistir futebol americano em, na temporada 11-12, é, o primeiro jogo que eu assisti foi um jogo de playoff entre San Francisco 49ers e New Orleans Saints, é, eu acho que você como torcedor do 49ers, aí você já. Você, você vai lembrar desse jogo, o um jogo do, que eles chamam do, é, colocam como The três 3, né, do Vernon Davis, é, e cara, naquele jogo ali, foi o primeiro jogo que eu assisti, e eu decidi dali, sem conhecer o esporte, sem conhecer o time, já torcer pro time de São Francisco, né? É... Eu tenho 26 anos, moro em Belo Horizonte, né? sou aí conterrâneo de vocês, e é isso. Cara, mas aí você fez muito bem, escolheu o né, um time que ninguém se
1: arrepende. Torcedor do Forinalis, a gente tá triste. Eu queria saber, né? você ficou chateado também, pô, eu tava aqui na onda do Baby Gold. Só, só na alegria, surfando, alegria, ousadia. Fiquei muito chateado com a lesão dele. E lesão séria, né, também. Tá aí ainda para ver se faz cirurgia ou não, cara. Mas doeu o coração, né?
2: Ó, oh, complicado, cara. Mas sim, né, a gente, torcedor do 49ers aí, vive a ilusão de ter um franchise quarterback desde a da perda do Steve Young, né? <risos> a gente teve aí desde, a, desde quando eu acompanho... É ascensão do Alex Smith, depois Colin Kaepernick, que aí depois teve um tanto de gente. É, e aí, cara, Jimmy Garoppolo, é, Trey Lance, vem Brock Purdy agora, se anima, depois desanima de novo, anima, desanima de novo, é, é complicado, cara. Só falta o quarterback para gente ganhar alguma coisa.
1: É duro, é duro. Eu acho que o meu segredo é fazer igual o Diogão, que não tem coragem de sair do muro até hoje, escolher um time de verdade.
0: Oh, jovem, eu só queria falar que eu não estava aqui no programa passado, que eu não torço para São Francisco igual vocês, mas eu fiquei triste porque realmente a, a lesão do Purdy no início do jogo, assim, foi algo que matou completamente o jogo. Vocês já comentaram disso no programa passado, né? Já, analis, já analisaram já as finais de conferência. Mas pelo menos, jovem, tente pensar pelo lado positivo. Parece que ele não vai precisar fazer aquela operação, de Tom John lá, que para arremessador de beisebol o cara chega a ficar mais de um ano parado. Óbvio que o movimento sul-americano é diferente, é menos estressante do que um, um arremesso de uma bola de beisebol. Mas vamos ver como que o Pode vai se recuperar, né? A especulação é que talvez possa ficar afastado por uns seis meses, então ele deve perder talvez o início do training camp. Mas uma coisa você pode ter certeza, Jovem, assim, para sua alegria e também para a alegria do Rodrigo, vai ter novela para saber quem vai começar como QB, ainda mais agora com os dois voltando de lesão. Então vai ter muita especulação se vai ser o Purdy, se vai ser o Trey Lance. O Jimmy G não vai ficar, mas vai ter uma novelinha assim que você gosta muito, né, jovem?
1: Ah, é, cara. Seu sonho tá realizado, né, Diogão? É esse tipo de novela pra ser em nesse esse sofrimento. Eu, eu confesso,
0: eu cara, Eu falei que... sonho, jovem. Eu tava não, viajando não. e eu te mandei a mensagem quando o Purdy machucou, eu... porque é que os astros não se alinharam da forma que era o meu desejo, assim. Que o, o que eu mandei para o jovem Rodrigo, que aí eu queria até saber a sua opinião também, era o que aconteceria nessa situação se o Jimidi tivesse recuperado para jogar a final, tivesse no banco, o Purdy tivesse machucado, aí começa o CIS, né? O Jimidi tivesse entrado e conduzido o time para o título ter ganhado do Eagles, vencido o Super Bowl, como que seria essa questão relacionada a QB de São Francisco, porque aí ia dar nó na cabeça de todo mundo. Mas não aconteceu.
2: Cara, eu acho que independente de qualquer coisa para o ano que vem ele ele viraria free agent. Eu acho que, que que ele não seguiria em São Francisco, né? Até ele tem a cláusula no contrato dele que ele não pode receber a tag. É, e eu acho que ele não continuaria em São Francisco, né? Até por questão do cap mesmo, a gente tem que renovar com bolsa. É, tem muita gente boa aí para receber contrato, né? Então é, acho que a manutenção do, do Jimmy D seria uma, uma perda de um, de, um, de um outro bom jogador no outro lado da bola, sabe? Então acho que, que seria complicado. É, e não escuta o Diogão
1: não, Rodrigo. O Diogão gosta é só de atazanar, sabe? Agora o Diogão, eu sou um cara... <risos> eu, virei um cara eu virei um cara positivo, Diogão. Eu, eu mudei meu jeito de ser, agora eu olho tudo assim, né, pelo lado bom, pensa assim, enquanto muito time tá aí, igual o Rodrigo falou, né, apostando, tentando arrumar dois QBs, o 49 temporada que vem vai entrar com dois QBs de franquias, dois possíveis futuros QBs de franquias ao mesmo tempo, que time que tem isso, cara, a gente vai ter o Baby Gold e o Trey Lance disputando essa vaga, então, né, vamos ver, pelo menos um tem que vingar, né, vamos ficar nessa expectativa. Mas chega de falar de 49ers, né, a gente tá aqui hoje pra fazer uma prévia do Super Bowl, né, é coisa importante. Antes de passar, né, para o nosso bloco principal, eu queria saber só o seguinte do Rodrigo do Jogão: vocês acompanharam o Pro Bowl, o modelo novo de Pro Bowl? Eu vou ser honesto, tá? Eu não vi o Pro Bowl. Tava aqui trocando fralda, agarrado com outras coisas, não tive tempo. Até porque a gente discutiu muito durante a semana lá no grupo de WhatsApp, né, no grupo entre os membros do NFL de Boteco também. Pro Bowl deu uma caída, né, nos quarterbacks que estavam lá, porque os bons QBs não participaram, mas parece que pelo que eu vi na mídia, foi uma... Agradou né? o flag e outras coisas, os irmãos Menins como headcoats, entre aspas, né, das equipes. Parece que o modelo novo foi mais interessante do que aquele tédio que estava sendo né? nos últimos anos. O que, que vocês acharam?
0: Oi, jovem. Vou te ser bem sincero, assim. Eu também não acompanhei muito de perto, não. Estava até viajando. Vi algumas coisas, li algumas reportagens sobre. Parece que a repercussão, assim foi positiva, foi interessante o jogo de flag, muito na comparação do que vinha acontecendo anteriormente, muito porque anteriormente estava uma coisa já sem, sem perspectiva nenhuma, assim, já não tinha atração nenhuma, parece que o desafio de habilidades foi um pouco legal, o jogo de flag também foi um pouco divertido, acho que ele vai permanecer dessa forma, vai continuar existindo dessa forma, parece que teve, deu boa audiência, trouxe boa repercussão, o estágio estava cheio, então, acho que pode ser uma possibilidade, né? Mas, realmente, o que dá uma brochada assim, que dá uma desanimada, é quando você vê, assim, a lista do Pro Bowl, que, teoricamente, são os melhores jogadores, os jogadores que tiveram a melhor temporada, e você vê Tyler Huntley, o próprio Derek Carr, que no final da temporada foi bancado e a não terminou a temporada como titular pelo time de Vegas. Então, tem várias situações por conta de jogador machucado, de jogador que tá no Super Bowl, de jogador que tá se poupando. Então, isso acaba deixando, dando uma desanimada, assim, mas... Acho que foi melhor do que dos anos anteriores. É isso aí,
1: Diogão. Destaque para o Josh Allen, né? que não foi do Pro Bowl porque ele tinha que participar de um jogo de golfe.
0: Ah, e só uma coisa antes do, do Rodrigo falar. O Tyler Huntley, acho que se eu não me engano, no jogo de flag, ele lançou o dobro de touchdowns que ele teve na temporada. Acho que ele teve quatro. <risos> Você vê o nível. Cara,
2: é, é assim, eu não acompanhei o Pro Bowl. Não, não assisti, assisti só só que deu que passou ne, no Instagram e Twitter etc mas assim né é o que eu vi é, é, tá aparecendo mais interessante do que era é, antes era sinceramente era, era muito ruim né, Era muito, muito ruim de acompanhar mesmo era bem difícil e acho que agora tem se assim, espelhado em, em outros esportes né e trazendo algumas coisas diferentes a de habilidades o flag em si é, eu acho acho válido achando assim né tá, tá mais interessante do que era pelo menos isso
1: é isso aí, agora chega de enrolação de verdade e vamos seguir para falar, né? fazer a prévia do
0: Super Bowl Mas 52. aqui, já falta um pequeno detalhe. Que detalhe? Vou lembrar os nossos ouvintes, que se eles quiserem mandar uma mensagem para a gente, eles podem mandar nas redes sociais do NFL de Boteco, Instagram, Twitter, Facebook e também no e-mail no NFL de Boteco, arroba, porque a gente acabou conversando com o Rodrigo, acabou se apresentando, fomos... Teve a parte de choradeira de São Francisco, então acabou que essa parte, a abertura, passou despercebida. É verdade, mas quem chamou essa choradeira de
1: São Francisco foi você, viu, Diogão? Não, não se exima, não, que você gosta de trazer esse tipo de assunto à tona, mas bem lembrada aí, né, os contatos e também lembrar, né, do grupão de WhatsApp. Nós já somos mais de 100 pessoas lá, né? Principalmente você aí que tá chegando ao final da temporada. E aí vai dar aquele vazio, pô, com quem que eu vou conversar sobre a NFL? Às vezes tem uma notícia né, de uma troca de um jogador, alguma coisa interessante. Entra lá no grupo de WhatsApp, pessoal bem bacana, né? Conversando sobre futebol americano sempre, né? Comentando dos jogos e tem muita coisa que acontece na NFL durante a off-season. E é massa ali você ter com quem discutir, com quem conversar, né? Tá bem bacana, certo? Vamos então, né, o nosso bloco principal falar de prévia de Super Bowl. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. É isso aí, né? O Super Bowl será realizado né, em Arizona. Um beijo aí pros torcedores do Cardinals, que tiveram uma temporada horrorosa, conforme eu previ. Né? Muita gente criticou, mas é a vida. A gente tem que aceitar né, quando o time tá ruim. Então, um salve. Mas agora vamos focar né, nesse duelo que tem tudo para ser um jogaço entre Chiefs e Eagles, né? Super Bowl que... É, para começar a falar aqui, né, a gente vai falando bem livre, né, dando opinião sobre os jogos, vamos falar de alguns matchups interessantes, mas é um Super Bowl que ele chama atenção por ser é, entre as duas melhores equipes, né, inegavelmente, da temporada. Se a gente vai olhar, né, tanto o Eagles quanto contra, contra o Philadelphia, eles foram a Cid 1 das respectivas conferências, né, os dois tiveram 14 vitórias e 3 derrotas. É, acho que faz tempo que não acontece isso de ter ambas a CID1 é, no Super Bowl, né? E esse ano não, né? As duas melhores equipes de cada conferência, elas se provaram aí com certa propriedade e vão estar nesse Super Bowl, né? O Eagles que tá chegando no Super Bowl aí é, pela terceira vez, né? Com o Mahomes e vamos ver, né? Ele dá uma vitória e uma derrota...
0: Oi? É que você falou o Eagles, Kansas City.
1: Isso, muito obrigado, cara. Essa vida de pai tá acabando comigo, dorme um pouco. Eu tô ficando pior <risos> do que eu já era. Mas o. tá chegando aí pela terceira vez, né? Então vamos ver. É um duelo bem interessante. Queria saber de vocês aí, né? Quais são as expectativas. Né? Antes a gente entrar mais nos meandros do jogo, né? Quais são as expectativas de você para esse Super Bowl? E se vocês já esperavam, né? Quais são os palpites? Aqui no Boteco a gente deu os palpites, mas queria saber também, né, do Rodrigo. É, fora 49ers ali, né? se ele já estava esperando essa chegada do Chiefs e do Eagles também como uma equipe muito forte.
0: Oi, primeiro eu vou comentar aqui, só para dar um panorama assim geral. Qual você comentou, né? O, os dois times foram seed número um, tiveram tanto melhor campanha na UFC quanto na NFC. Acho que no começo da temporada a gente tinha ainda tinha muita expectativa com relação a Kansas City. Kansas City era cotado como um dos favoritos. Óbvio que a gente Mentira, tinha muito...
1: cara, a gente, a gente tirou o Kansas City dos, dos playoffs, eu coloquei tá que bom, nem que os
0: playoffs seu você, você fez uma aposta louca, eu coloquei a Kansas City, mas eu coloquei como maior de cards, mas coloquei ainda nos pois playoffs. É, todo mundo tava apostando que perder o Tyke Hill ia afetar demais o time. Isso que, isso que eu ia comentar, né, teve essa mudança, que foi uma mudança, que, que era uma mudança brusca, onde se teve uma saída dos principais recebedores, de um jogador que tinha uma química muito boa, com o Patrick Mahomes, tinha uma jogada muito explosiva e tudo mais, mas o Kansas City teve uma campanha muito constante ao longo de toda a temporada, o ataque não foi tão explosivo, a gente vai falar mais sobre isso quando for fazer a prévia do jogo, mas não foi tão explosivo igual era anteriormente, trabalhou com mais passes curtos, teve uma linha ofensiva que jogou muito bem a temporada toda, e foi um dos melhores times da FC. teve a SG1 chegando no, no Super Bowl. Já com relação ao Eagles, eu acho que é uma surpresa um pouco maior assim, tinha muita gente, tinha expectativa, a gente até tinha expectativa, a gente colocou boa parte da gente, quando deu aqueles palpites no começo da temporada, a gente colocou o Eagles indo para os playoffs, tinha uma certa expectativa de evolução do Jalen Hurts na segunda temporada dele como titular, com a chegada do AJ Brown, mas eu acho que foi surpreendente assim, o desempenho que o time teve, a capacidade que o time desenvolveu em termos de defesa, e principalmente o Jalen Hurts conseguiu desenvolver, de conseguir ler o jogo, de conseguir fazer bons passos, tanto que esse time se tornou forte, e foi, vamos dizer assim, o líder da NFC durante toda a temporada, sem discussão nenhuma, e também chega ao Super Bowl com todos os méritos. Então, acho que é um Super Bowl que tem um pouco mais de surpresa com relação ao Eagles, com relação a uma prévia do começo da temporada, assim, dos palpites, mas eu acho que se a gente pegar no meio da temporada pra cá, eram talvez os palpites mais padrões a gente poder ter no Super Bowl, assim, por conta de como os times vinham conduzindo.
2: Cara, eu concordo bastante com o Diogão aí, é, o time de Kansas City, a gente nunca pode, pode descartar, né, com, com o Marrom jogando, é, por mais que eu, eu, assim, eu acho que eles não tenham o melhor, melhor elenco da AFC, né, fora quarterback, bom, é importante colocar isso, elenco fora quarterback, eu acho que eles não têm o melhor, mas eles têm o Mahomes no meio, no, no, no under center, né, então, cara, é, é complicado, você tem um, um cara que faz mágica ali no meio e é, você sempre tem que considerar a Kansas City agora Eagles é, eu, eu confesso que eu não, não botava tanta fé assim é, quando eles ficaram aí como o último time invicto da temporada eu fiquei até um pouco pouco surpreso né, da, de uma campanha tão boa do time dos
0: Eagles é, uma coisa também que eu acho que vale a pena comentar sobre esses times, não tirando o mérito deles, mas se você olhar lá de, em termos de calendário força de calendário, foram os dois times que tiveram um calendário mais fácil temos de adversários, de retrospectos, de vitórias. A gente comentou muito sobre o Philadelphia, sobre a situação que o Rodrigo falou. Foi o último time a perder a invencibilidade, né ter uma derrota. E a gente até comentou, a gente ficava brincando com o Vitinho, que a Só estava pegando um time fácil. Mas eles souberam aproveitar isso, souberam ter a melhor campanha, ser a sede número um, jogar em casa. E eles têm seus méritos. Eu acho que, analisando igual eu falei, pode ter surpresa por conta da prévia da temporada, mas analisando na temporada regular toda, eu acho que é um Super Bowl assim bem merecido para a chegada dele dos dois times. É isso aí. E essas
1: equipes elas chegaram no Super Bowl e chegaram com trazendo alguns personagens interessantes, né, para para essa partida, né? Um, um dos principais deles que a gente pode trazer é o Andy Reid, né? O Andy Reid, famoso, né? Como é que chamava aquele personagem do Pica-Pau? Esqueci o nome.
2: É o Leôncio. É. Isso,
1: Bom, bem lembrado, né, o famoso Leôncio da NFL, ele que é um cara muito simpático, quem não se lembra né, na época da pandemia o Andy Reid tentando usar máscara né, durante os jogos, suando bicas ali, <risos> né, era, uma, era uma cena muito engraçada, ele que é um cara simpático, ele que foi head coach né, é, dos Eagles por muito tempo, ele que acumula aí, né, é, a única marca de ter mais de 10 vitórias por dois times, né, duas franquias diferentes nos playoffs, né, uma obviamente, são os Chiefs, a outra é o Eagles, né, infelizmente o Vitinho não tá aqui para falar né, desse ex-head coach, mas o Andrew Rich, que é um personagem muito interessante aí, né, garantitamente é um cara que vai o Hall da Fama é, da NFL, e é um cara que, ele tem uma história muito grande no Eagles, né, apesar de, de ter construído uma história maior, inegavelmente, no Chiefs, então é, é um personagem interessante, e uma outra coisa, né, que a gente não pode excluir, são os próprios quarterbacks, né, que são muito jovens. É, existe também, é, tem se falado muito, que é o primeiro Super Bowl, né, entre dois quarterbacks né, negros, que da história da NFL. E eles são muito jovens também, né, somando a idade dos dois, formaria o Super Bowl mais jovem da história. E os ambos candidatos a MVP também, né, a gente sabe que o Mahomes vai ganhar, mas o Jalen Hurts, como o Diogão bem falou, né, ele teve uma temporada é, surpreendentemente boa, perto do que ele tinha desempenhado, certo? Para fechar fechar a questão dos personagens, né? Outra coisa interessante desse Super Bowl são os irmãos Kelsey, né? A gente tem, né, pela primeira vez, dois irmãos se enfrentando, a gente já tem outras histórias de irmãos na liga, né? A gente teve irmãos jogando é, no mesmo time, mas é a primeira vez que você tem irmãos se enfrentando no Super Bowl, os dois Kelsey, Neil né? O Travis Kelsey, Tyrande, do Eagles e o Jason Kelsey, OL, do... do... É, Tirendi dos Chiefs e O.L. do Eagles, eles que são baita jogadores, né? Pro Bowlers, for simal Pros, e cada um tem um Super Bowl também, né? Então essa família aí vai ter um que vai sair desse jogo podendo dar
0: uma zoada aí, né? Falar que tem um Super Bowl a mais que o irmão. É, provavelmente os dois vão também ser hall da Fama, o, o Travis Kelsey já é cotado como um dos maiores Tirendis da história da NFL, tem, já, tem certa discussão se ele já pode ser comparado ao Gronk, é o Tony Gonzalez, muito por conta da, longe, da longevidade dele, ele já é um jogador bem veterano, e mesmo assim, temporada após temporada, é a principal arma de Kansas City, nessa temporada ainda, com a saída do Tarik Hill, ele se tornou o alvo principal mesmo, a gente vê que em situações de aperto, em situação de red zone, é para ele que o Mahomes olha, e com relação ao Kelsey do Eagles, que é o center, uma das principais virtudes do time é a linha ofensiva e o center é a que comanda. Ele tem uma sintonia muito boa com o Jalen Hurts. Tem a, uma jogada que é muito forte de Filadélfia, que é aquele sneak, aquela corrida que o Hurts dá no meio, pelo meio da linha lá, que é basicamente quando é quarta para um, para poucas jardas, e é uma certeza que o Filadélfia vai conseguir, porque o índice de conversão é praticamente absurdo. Então acho que vale a pena ver esse duelo, igual o jovem comentou. Lembrando que a gente já teve esse duelo entre Super Bowls entre irmãos, com relação a treinadores, né? No Super Bowl de Baltimore contra São Francisco. Foi o um encontro do Jim contra o é Jimmy John, né? Jim John Eles se enfrentaram agora, tá tendo um encontro também dos irmãos. Alguns outros detalhes também que o jovem comentou: Kansas City é o terceiro Super Bowl que está chegando, da dupla Andy Weed e Patrick Mahomes. Eles venceram primeiro contra São Francisco, perderam contra Tampa. Está chegando agora para desempatar, né, ter a campanha positiva ou campanha negativa. Lembrando que o Andrew ficou muito tempo em Filadélfia, mas não conseguiu conseguir a vitória no Super Bowl do Eagles, que só aconteceu depois que ele saiu. E Filadélfia chega no Super Bowl depois de cinco anos, numa situação que é bem rara, né? Porque você pega cinco anos, não é um período de tempo tão grande assim na NFL, e Filadélfia tá chegando ao seu segundo Super Bowl e chegando com um treinador diferente e com um QB diferente. Quando Filadélfia chegou no Super Bowl em 2018 e venceu o time dos Patriots era com o Doug Peterson e o Carson Wentz como QB. E o Carson Wentz era um QB jovem, que, na verdade, quem jogou foi o Nick Foles, o Carson Wentz acabou machucando, mas muito se achava de que o futuro de Filadélfia seria o Carson Wentz, que talvez o Doug Peterson pudesse ficar muito tempo lá, uma vez que ele era discípulo do Andy Reid e estava nas primeiras temporadas também pelo Eagles. Acabou que teve, vamos dizer assim, muitos problemas, o Carson Wentz precisou sair, a Filadélfia passou por uma reconstrução, que eu acho que foi uma reconstrução até mais rápida que muita gente esperava agora, sendo comandada pelo Nick Sirianni, com Jalen Hurts como QB, mas eu acho que uma peça fundamental ainda se mantém com relação a esses dois elencos que chegaram com cinco anos. Óbvio que tem jogadores similares, igual o Jason o está lá, o Fletcher Cox está lá, tem vários jogadores importantes que estão lá nas duas temporadas, mas eu acho que vale a pena destacar o General Manager, o Howard Roseman, já foi criticado muito por conta da situação do Ents, por conta do contrato, mas eu acho que ele, como GM, ele tem uma capacidade muito boa de encontrar bom negócio, de fazer trocas. Ele está sempre movimentando, está sempre tentando trazer novos jogadores. E eu acho que a principal virtude que a gente tem nesse time do Eagles é o quanto esse time é completo. O quanto que você olha para a linha ofensiva é muito forte, para a linha defensiva é muito forte também. As secundárias têm boas peças, um grupos linebackers têm boas peças. Conseguiu trazer o AJ Brown, que foi uma arma excelente que eles conseguiram adicionar para desenvolver o jogo de Jalen Hurts. Teve o Devonta Smith draftado, desenvolvido, tem o Dallas Goddard, Tyrant. Então, tem muitas opções, tem muita profundidade e, vamos dizer assim, acho que vale a pena destacar esse ponto porque a gente acaba falando muito sobre os jogadores, sobre os treinadores, mas acaba que o vem chegando no Super Bowl, vem tendo boas campanhas e muito disso é por conta da administração que está tendo com o Roseman.
1: É isso aí, Diogo, muito bem falado. Agora que a gente fez essa introdução, né bacana, falando de alguns fatos, Vamos então falar um pouquinho das nossas expectativas para essa partida. Né? E eu acho que a gente podia começar aqui, tirando né, o, o elefante da sala, a gente falou muito disso é, antes do jogo entre Cincinnati e Kansas, mas é um problema que ele não né, deixou de existir. E tem que ser levado em consideração que é a lesão do Mahomes, né, Rodrigo? O Mahomes que jogou bem contra o Bengals, Muita gente fala que ele agravou a lesão. A gente viu que ele ainda estava tá, né, sentindo muito e não é esperado que ele esteja nem perto de 100% né, nessa partida. E é um ponto, é um fator importante, né? A gente como torcedor do 49ers que viu o que é perder um QB né, num jogo de playoffs, a frustração, não torce de forma nenhuma né, para que o Mahomes se machuque e o Chiefs tenha que ir é, com o Shed Hennig, se eu não me engano, que é o que é o QB Reserva, mas é, com certeza não é o Mahomes, né, com toda a sua mobilidade, toda a sua capacidade ali de estender jogadas que a gente vai ver nessa partida.
2: Cara, pois é, é eu, eu achei até estranho, né, se eu não me engano a lesão dele foi aquela high ankle sprain, né, eu não, não, não tenho certeza, mas eu acredito que foi, é... E eu, eu me lembro de alguns jogadores dos 49 que eu acompanho mais de perto, né, que tiveram essa lesão. O Trent Williams teve lá no começo da temporada, ele ficou seis jogos fora, se eu não me engano. O Debo Samuel perdeu os jogos agora também pela mesma lesão. Cara, e ele tem a lesão e na semana seguinte ele tá andando, tá jogando, tá treinando a semana inteira, sabe? É, é, tipo assim, eu, não, eu não, não sei o que acontece com o Marrons. Eu acho que ele, assim, ele não vai estar 100% nesse jogo, mas é, 95, 90 ele, ele tá, cara, porque depois da lesão ele treinou a semana inteira, eu acho, assim, acho, acho bem pouco provável que ele, que ele esteja, assim, seja, esteja bem comprometido com isso, né?
0: É, lembrando que tem duas semanas de diferença, né?
2: Exatamente. A, a final
0: da UFC para agora muito do que a gente pensa no jogo do Mahomes é a capacidade dele improvisar, dele conseguir sair do pocket, dele dar o passe em movimento, ele foi, acho que foi o QB na Liga que mais conseguiu jogar de td fazendo esse tipo de jogada, mas a gente esquece que ele também é implantado no pocket, vamos dizer assim, sem tanta movimentação, ele é muito preciso também, se não me engano, também ele foi o QB da Liga que teve mais TDs nesse tipo de jogada, ele teve o QB com mais TDs na temporada, por isso que é o franco favorito para ser o MVP, então acho que ele vai ter boas condições físicas, igual o Rodrigo falou, não vai estar 100%, mas muito acho que vai passar sobre a proteção que Kansas City vai conseguir dar para ele, sobre a linha ofensiva de Kansas City que conseguiu proteger ele, tanto no jogo contra Jacksonville, que ele machucou, também no jogo contra Cincinnati ele foi protegido boa parte do jogo, e lembrando que é uma linha ofensiva assim, que Kansas City passou por uma toda a reestruturação, desde a derrota para o Super Bowl contra Tampa, onde o Mahomes foi pressionado mais de 40% dos snaps, foi sacado várias vezes, Tampa venceu o jogo a partir dessa batalha nas trincheiras, assim, a, a defesa de Tampa Bay engoliu a linha ofensiva de Kansas City, Kansas City trouxe jogadores, draftou, contratou, reestruturou toda uma linha ofensiva, e agora essa linha ofensiva tem que proteger o Mahomes, tem que pelo menos garantir um pouco assim, tentar às vezes estabelecer um ataque terrestre que não foi bem na final da AFC mas vai ser necessário porque a gente sabe que ele não está saudável e se os pass rushs dos Eagles começar a chegar em cima dele, ele não vai conseguir ter muita capacidade de escapar ainda mais baleado.
2: O, o Diogo, e até porque, cara, a gente tem que considerar também assim, o Mahomes como o jogador mais importante do Chiefs aí, mas a, a temporada da NFL é uma temporada muito pesada, então chega um momento que, cara, não tem jogador que está 100% dentro de campo, né? ali o cara está mais no coração do que na... na... No, no físico, né, então eu acho que, que a situação dele pros outros jogadores ali tá bem similar, sabe, acho que tá todo mundo sente alguma coisa na, na,
0: nessa fase da temporada É, tá, tá todo mundo baleado, né Então a gente acaba falando muito sobre o Mahomes, mas eu acho que o ponto que a gente, de lesão assim, que eu acho mais preocupante pra Kansas City óbvio que o Mahomes é o, o mais importante, mas como a gente já comentou ele vai ter condições de ir pro jogo é saber a situação também dos recebedores de Kansas City, né porque vários machucaram no jogo contra a Cincinnati, o Hardman, o Caderius Stoney, o Juju, todos eles machucaram e ficaram, foram saindo ao longo do jogo, o Travis Kelce foi dúvida e dava para ver que ele estava baleado com um problema nas costas, e agora para esse jogo, para enfrentar a secundária forte do Eagles, provavelmente o Travis Kelce vai estar melhor, né? teve duas semanas para se recuperar, o Michael Hardman já está confirmado, está fora, foi para a lista de machucados, o Juju tem uma expectativa baixa que ele vá para o jogo, mas parece que o Cadere Stone, ele já deu entrevista, parece que vai para o jogo. Então vamos ver como que esses recebedores, como o MVS, como o MVS ou até mesmo o Skymore, que é o recebedor calor, o que foi importante no jogo contra o Cincinnati naquele retorno final, se esses jogadores vão conseguir aparecer, porque vai precisar de ter opções e esse ataque de Kansas City é um ataque que é diferente de temporadas anteriores. Eles não têm mais o potencial de big play do que o Tyreek Hill então é um ataque menos explosivo e trabalha mais com passes curtos, com jados após a recepção, que isso acho que acaba ajudando um pouco mais a situação do Marromos, porque ele não precisa segurar tanta bola mais, igual precisava em dois, duas, três temporadas atrás, onde era big play, atrás de big play, e consequentemente o cara precisa segurar um pouco a bola para o recebedor poder fazer a rota dele. Agora são passes mais curtos, e eu acho que Kansas City vai ter que trabalhar com essa forma. Trabalhar com esses passes mais curtos, trabalhar com esses recebedores conseguindo jalos após a recepção, mas eles vão precisar estar saudáveis. E mais uma vez eu reforço lá a necessidade de Kansas City conseguir estabelecer um mínimo ataque terrestre. Porque se não conseguir estabelecer, se tiver muita dificuldade para correr com a bola, aí fica muito difícil, né? Porque você vai colocando o QB em situações de terceira para oito, terceira para dez situações claras de passe, e aí Filadélfia vai mandar pressão, vai mandar os linebackers, os edge rushers em cima, e já foi o time que conseguiu mais sexo da temporada. Então, acho que Kansas City tem que tomar muito cuidado com isso.
1: É, cara, e isso aí, cara, essa situação, de jogo eu acho que é uma situação bem interessante, sabe? Essa mudança. A gente tem muitas lesões, né, pelo lado de Marge Civer, em Kansas, eu concordo com você. A lesão do Mahomes, eu só eu só acrescentaria que o psicológico vai ser uma coisa muito importante, né? O Marrom está mostrando o tanto que ele é um líder, né? E o tanto que ele é um cara durão nesses últimos jogos, desde que ele se lesionou. Mas se o jogo descambar, né? para pressão pela DL do Eagles, que é muito boa, né? A gente vai falar disso. E ele começar a tomar umas porradas, por mais que ele né? esteja em processo de recuperação, isso vai cobrando, né? É, vai doendo aqui. É uma jogada que ele tem que apoiar o pé. Isso aí vai... É isso aí vai agravando, né, e às vezes dependendo do tipo de dor que o Marron estiver sentindo, isso pode afetar também um pouco o, o psicológico dele, né, vamos, vamos ver. Sobre os insíveis, cara, eu acho que uma situação bem interessante, né, a defesa do Eagles é, é uma das melhores defesas, né, contra o passe na liga, isso já é bem conhecido, né, ela tem jogadores bem agressivos, é uma defesa com bastante capacidade de gerar turnovers e mas ao mesmo tempo que ela é muito forte né, contra wide receivers, contra tight ends, é uma defesa relativamente fraca, né, ou não tem números tão bons, quando é para marcar passes para running backs né, e jogadas de corrida. Então, talvez né, essa deficiência em cima do, dos wide receivers que o Chiefs vai ter, e aí vai acabar explorando mais né, com o Zaya Pacheco, com o Diego Paquino, com seus running backs, é, pode ser uma vantagem né, na forma como esse jogo está se desenhando. Óbvio que a gente tem que ver e entender como é que o Eagles vai se preparar, né? as equipes cada uma vai se preparar para tentar tirar os pontos fortes né, um dos outros, e, mas é um ponto sim para ficar é, de atenção, né? esse jogo de passes mais rápidos, né, de Screen pass e de um uso maior né, dos running backs por parte dos Chiefs pode ter um papel fundamental né, em qualquer chance de vitória que Kansas tenha nessa partida.
0: É, e óbvio que a gente está falando a perspectiva aqui de Kansas City, mas boa parte que a gente fez essa análise vale, por exemplo, com relação à, à Filadélfia, né? Se o, o Hassan Red conseguir chegar, se o time de Filadélfia conseguir, igual você falou, jovem, anular esses recebedores de Kansas City que não são um Tyreek Hill da vida, acaba que a situação fica muito complicada. E eu acho que um ponto também que vale a pena a gente poder analisar ainda, é com relação à secundária de Kansas City, que jogou muito bem contra a Cincinnati, acho que foi uma das principais virtudes do time para conseguir aquela vitória, conseguiu parar um grupo de recebedores de Cincinnati, que senão é um, não, não sei se é o um melhor, mas é um dos melhores, consideravelmente, da NFL, mas é um grupo de jogadores novos. Você tem vários calouros naquela secundária e vão enfrentar novamente um grupo de recebedores de Filadélfia, com um grupo de recebedores muito bom. Você tem receivers de diferentes tipos então você tem receíveis muito fortes Como por exemplo o AJ Brown Você tem o Dallas Goddard que é um ótimo tight end Você tem o Devonta Smith que também é um ótimo receiver, então você tem muitas peças Que podem ser utilizadas de diferentes formas Além de você ter um QB O Jalen Hurts que Só, vamos dizer assim, a presença Física dele torna Abre muitos espaços para o ataque terrestre De, de Philadelphia Então, como eu comentei, da importância de Kansas City Conseguir estabelecer o um ataque terrestre é muito importante também que Filadélfia consiga estabelecer o um ataque terrestre com o Miles Senes, com o Kenneth Kennell e também com o Jalen Hurts. Porque a capacidade do Hurts improvisar, a capacidade que Filadélfia tem de converter terceira para uma, quarta para uma, é algo absurdo e Kansas City vai ter muita dificuldade. Porque o ataque de Filadélfia é um ataque que eu vejo que ele é muito complexo. Ele é muito completo. Então ele pode te atacar nos seus pontos mais vulneráveis, onde você está se apresentando mais vulnerável ao longo do jogo, ele vai ajustando. Ele vai conseguindo aproveitar todos assim, esses pontos fracos, porque são muitas peças, são muitas boas opções. É, Diogo, concorde mais com você, cara. É,
2: eu acho que a, assim, né, a chave para os dois times ganhar o, o, ganhar o Super Bowl é, seria estabelecer jogo corrido, né, cara? É, principalmente para Kansas City, que eu acho que os, os wide receivers estão baleados aí, eles precisam abrir espaço para esse pessoal e também abrir espaço para o Kelsey, né, então você colocando um jogo terrestre aí, você não tem, né, tanto ameaça do Marrons aí pela, pelo fato da lesão, eu não sei nem se ele, assim, né, ele pode estar tá até bem para correr, mas não sei se ele vai ter a confiança para isso, né, de, de, de correr, colocar o corpo, é, receber a pancada etc, né, então acho que assim, passa, o jogo passa muito por isso mesmo, é estabelecer o jogo corrido e tentar abrir espaço para os wide receivers é, jogarem, porque cara se Kansas City não conseguir correr contra assim, a defesa de Filadélfia que é muito boa, que é um time como você falou, muito completo eu, 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 assim, eu não consigo enxergar o, o, os Chiefs ganhando, não viu cara se não estabelecer o jogo corrido
1: é, e, e quer queira que não é, o jogo corrido tem um papel muito importante na posse de bola também né, no controle do relógio e vai ser muito difícil, sabe, é, para qualquer um dos times ali que é, não conseguir estar em campo e cansar a defesa adversária, acho que vai ser muito
0: complicado também. E uma coisa que eu também acho que vale a pena de comentar, Jovem, é porque, e também Rodrigo, a gente fala muito sobre a situação das lesões de Kansas City, porque acaba que o time chega numa situação bem mais baleada, assim, mas que eu concordo com o que o Rodrigo falou, nessa altura da temporada, praticamente tá todo mundo jogando com algum tipo de dor, praticamente quase algum jogador já teve algum, já teve algum tipo de lesão, mas o time de Filadélfia chega bem mais inteiro. assim A gente, óbvio, tem a situação do Lane Johnson, que é um dos principais jogadores de linha ofensiva, que não está 100%, mas vai julgar. Mas o ponto que eu queria falar é com relação à situação do Jalen Hurts, que teve a lesão no final da temporada, ficou um jogo afastado, conseguiu voltar na última semana, depois jogou contra o Giants jogou contra o San Francisco, mas a gente... Por esses jogos, tanto contra o Giants quanto o São Francisco, serem jogos onde a Filadélfia conseguiu vencer da maneira fácil, quando o São Francisco foi até um jogo muito atípico, por conta da lesão do Purdy, e por conta da defesa dominar depois completamente o ataque de São Francisco e conseguir condições de campo curto, assim, para o ataque de Filadélfia, acho que a gente não viu esse ataque de Filadélfia ainda realmente testado desde a lesão do Hurts. Então, acho que vai ser um ponto interessante para a gente ver isso, se o Hurts realmente está saudável, se como que está realmente o Hurts assim, em situações de pressão porque a gente não precisou ver, óbvio que ele pode estar, e o que eu posso estar falando, pode ser uma grande besteira, ele pode passar o Caio em cima de Kansas City, ser MVP e tudo mais, mas eu acho que é um ponto que vale a pena analisar isso, porque a gente coloca muitas dúvidas com relação ao Mahomes, porque a situação dele é uma situação assim, mais óbvia de estar baleado, mas às vezes o Hurts não pode estar 100% não, e o jogo contra São Francisco, sem querer entrar no jogo, o ataque de Filadélfia não me chamou tanta atenção, acabou assim. que a vitória foi uma vitória muito fácil, mas eu acho que tem alguns pontos que podem ficar preocupantes assim, e igual a gente falou que Filadélfia vai pressionar o QB, e foi o time que teve mais século na temporada, Kansas City tem um dos principais jogadores defensivos da liga, um dos candidatos para ser jogador defensivo da temporada, que é o Chris Jones, e a gente sabe que ele pode realmente mudar um jogo, a gente sabe a importância que ele teve na jogada decisiva lá contra Cincinnati, então a gente tem que também ver esse duelo do Chris Jones, do Frank Clark de Kansas City, que vem jogando muito bem, joga muito bem pós-temporadas, acaba na temporada regular ele some, mas em pós-temporadas ele vem bem, contra essa ótima ali, na ofensiva de Eagles também, do time de Filadélfia. É, e a gente viu, né, Diogão,
1: é, no jogo contra o Bengals, né, o poder que essa, essa DL do Eagles tem, né, que essa defesa consegue entregar, é, bem igual depois que tipo, se passou o trator em cima do, dos Bills e parecia, pô, ele até jogou bem, né? a gente viu como é que o, o Joe Burrow não teve sossego na final de conferência, e o Chandler Jones é um monstro, né, ele tem tudo aí para ganhar o prêmio de melhor jogador defensivo, né, é um dos cotados para essa temporada e com certeza vai ser uma peça aí, é fundamental é, nessa partida, cara, e o Johnny Hudson é novo, né, então tem, tem essa questão né, da maturidade, ele tá chegando no Super Bowl pela terceira vez, né, pela primeira vez, e o Mahomes, por outro lado, apesar de ser jovem também, né, já pode ser considerado um veterano aí, né, em termos de Super Bowl indo o seu terceiro, então é uma coisa também que eu acho que é, vai, ser, vai ser bem interessante essa questão, né, sempre a, a batalha das trincheiras pegando um papel aí, né, fundamental é, dentro, do, dentro da partida. Agora, por um outro lado, cara, eu acho que o lado do Jalen Hurts, né, é, Filadélfia opera muito no RPO, né? Sempre, sempre rodando um Ramp Option. E é isso tem. Eu, eu vejo isso como algo que pode, junto com a boa L que o Eagles tem, é, favorecer muito né, em diminuir toda essa pressão, cara. Porque uma parte do sucesso desse time dos Eagles é, ofensivamente vem daí. Quando você pensa que o, ti, o, o time está executa, né? Quase que é, o tempo todo ele está executando uma rampes option. É, é muita coisa, cara. É um jogo corrido que tem funcionado bem com o Morelli, que é muito eficiente. O Jair Landis que é um QB tipo assim grande, forte. Não dá para subestimar a capacidade dele de ganhar jardas, né, e manter o, o drive vivo utilizando a, as próprias pernas o o pass rating dele, né, o a taxa de passe completa dele aumentou muito com a chegada do Adrian Brown e melhorou muito nessa temporada. Então é um é um ataque, cara, que eu, eu diria tipo assim, o Rodrigo falou muito bem, né, como o, o Chiefs tem o melhor QB, mas não necessariamente o melhor elenco. É, por outro lado, o, o time de Philadelphia tem tantas vertentes para atacar, né, que, acho que são esquemas diferentes, né? Philadelphia tem um esquema é muito bom e muitos bons jogadores, né? Várias formas de atacar é um time muito difícil de ser marcado. Você falou do jogo do Fornallez, mas a gente tem que lembrar que a defesa do Alliance foi a melhor defesa da liga, né? Uma defesa espetacular, a defesa do essa temporada. Por outro lado, o Chiefs tem o Mahomes, né, que é, sozinho consegue executar jogadas fantásticas, né? Então vai ser bem interessante esse duelo, né, entre o coletivo, não dizendo que o Chiefs é, é um time de um homem só, né? E, por outro lado, né, um time onde você precisa de uma estrela, brilhar ali né, para tentar vencer essa boa defesa do Eagles. Vamos ver como é que vai sair, cara. O Jalen Hurts que o Vitinho demorou para comprar a camisa dele, né, comprou quando foi nos Estados Unidos, demorou para aceitar, mas que é um ótimo QB, cara. Ele é muito jovem, ele está evoluindo muito rápido e tem tudo aí né, para estar tá entre os futuros grandes QBs da Liga nos próximos anos.
0: Não, jovem, e só para destacar uma coisa que você comentou que eu acho importante... É a diferença com relação a esses times na parte da experiência. Né? Como você comentou, o Mahomes está chegando no seu terceiro Super Bowl, ele é um QB jovem, ainda tem 28 anos, mas ele já viu praticamente tudo na, na Liga, praticamente tudo na NFL, nessa curta carreira dele. Andy Reid é muitíssimo experiente, e um outro que eu queria comentar também de experiência que eu acho importante é o espanholo, o coordenador defensivo de Kansas City, porque ele já teve vitórias importantes nos playoffs, onde foram vitórias onde teve a assinatura dele, inclusive aquela vitória de, dos Giants quando o time invicto dos Patriots no Super Bowl de 2008, não lembro exatamente o ano, mas ele era o coordenador defensivo, então muitas vezes ele consegue ajustar as defesas, ele consegue, vamos dizer assim, preparar as defesas para tentar minimizar no máximo possível o ataque, ele conseguiu fazer isso contra a Cincinnati, e eu acho que vai ser um baita desafio da defesa de Kansas City contra esse ataque de Filadélfia, igual você comentou, né? Um time muito completo e um ataque que pode te, vamos dizer assim, te machucar de diferentes maneiras. Mas vale a pena a gente ver essa, essa confronto assim, porque se a gente pega a comissão técnica de Filadélfia também, é uma comissão técnica mais jovem. O Nick Sirian está na segunda temporada dele como, como head coach, o J.L. Hurts está na terceira temporada dele na NFL, a segunda dele como titular do time de Filadélfia. Óbvio que tem jogadores veteranos nesse time, então você tem o Kelsey, você tem o Fletcher Cox, você tem jogadores importantes que estavam naquela última, time, na última campanha do time ter batido no Super Bowl, ter vencido o Super Bowl há cinco anos atrás, mas o time de Kansas City é mais experiente, então, assim, na, na, em algumas posições chaves tem jogadores assim, mais experientes e eu acho que isso pode ser um fator decisivo, né? porque é um jogo, acho que isso é um jogo de duas equipes muito fortes e eu acho que vai ser decidido no detalhe.
1: É, vamos ver, Diogão. Tô, tô com a mesma opinião de você, não, mas vamos ver. É um outro ponto, né? Antes da gente seguir para esse fechamento, né? Eu queria falar um pouquinho mais sobre detalhes desse jogo, né? Se a gente falou é, muito sobre o Travis Kelsey e aí eu queria puxar um pontinho à parte, né? O Travis Kelsey que é a principal arma ofensiva, né? O Travis Kelsey é um monstro, mas pelo lado do Eagles, né? Vou ter que fazer a vez do Vitinho aqui de elogiar os jogadores do Eagles. A gente tem o CJ Gardner que provavelmente... Né, vai ser o jogador dentro da secundária do Eagles, ele que joga de safety, joga de nickel, ele que deve ter a tarefa de ficar o jogo inteiro na cola é, do Travis Kelsey, o que teve uma temporada fantástica, né, ele está jogando muito bem, é um ótimo jogador, então é um duelo, né, falando em duelos específicos, a gente falou de falou de, é, do Chris Jones, né, um jogador para ficar de olho, a gente falou dos QBs, né, só para fazer um salve aqui para esse jogador da defesa do Eagles, que deve ficar no Travis Kelce o jogo inteiro. Então, é, não se assustem se vocês escutarem bastante o nome desses dois jogadores, né, Travis Kelce e CJ Gardner, ao longo, ao longo do jogo. Né? Vai ser um duelo bem interessante e crucial né, no plano aí do, dos Eagles de tentar anular o máximo possível o desempenho do Travis Kelsey nesse jogo. Certo? Não,
0: é, mas... Ele vai, vai ficar nele provavelmente por parte do jogo, mas acho que muitas vezes a gente vai ver marcações dobradas nele, ainda mais se tiver alguns dos recebedores de Kansas City fora. Assim, se, por exemplo, se o Juju não julgar, o Ratman já está fora. Acho que muito a gente vai ver a situação que se apareceu muito no final do jogo contra o Cincinnati, onde o Kelsey sempre estava dobrado, e os outros recebedores estavam trabalhando em situações assim, mais no mano a mano, mais livres com relação aos marcadores dele, mas eu acho que ele vai ter uma atenção muito especial com relação ao Travis Kelsey, porque quando você pega esse corpo de recebedores balhado e que alcança se tá, e alguns podem até ficar fora do, ao longo do jogo, vai decair muito sobre o Travis Kelsey. E a gente sabe o quanto bom é a sintonia entre o Travis Kelsey e o Mahomes e... Não só o fato do Kelsey ser muito forte e muito rápido para o tamanho dele, mas a capacidade que ele tem de achar um buraco ali entre os marcadores, a capacidade que ele tem de entender o olhar do Mahomes, o Mahomes entender o Kelsey, eles conseguem improvisar e um consegue achar exatamente a posição para o outro dar o passe. Acho que vai ser uma coisa bem interessante, vai ser bem marcado, mas acho que muitas vezes vai estar sendo dobrado em cima do Kelsey.
1: Isso aí, Diogão antes a gente seguir aqui né, em frente com o programa eu queria saber aqui do Rodrigo Jogão se vocês têm mais algum comentário mais alguma coisa para trazer né sobre esse jogo de expectativa acho que tem muita coisa né que a gente pode trazer aqui e falar o tempo é limitado obviamente mas é, é um jogo assim né de várias nuances né duas equipes super interessantes não é à toa né que elas chegaram aí né, nesse grande evento
2: cara eu assim né eu acho que a chave do, do, do jogo vai ser Kelsey é, e o jogo corrido. Né? Eu acho que o, o ataque dos Eagles vai conseguir entrar e pontuar na defesa de Kansas City. É, e o jogo, assim, né, o resultado do jogo vai passar pela atuação do Kelsey do jogo corrido aí de, de Kansas City. Meu, meu, meu palpite é esse, cara.
0: Só um outro confronto: você falou do Travis Kelsey contra o, o CJ Garner. Ficar de olho também com relação à saúde e à condição do jogo do Jerry Smith, que é o principal corner do time de Kansas City no jogo contra o Cincinnati. Ele acabou saindo por conta de concussão. Ele já, teoricamente, está liberado do protocolo de concussão, mas ainda é dúvida se vai para o jogo ou não, porque seria um grande desfoque para a secundária e ele é o principal corner, então, muito provavelmente, ele tentaria marcar o AJ Brown ou tudo mais. Então, acho que vale a pena ficar de olho também, porque... Pode ser um desfalque também muito importante que pode facilitar bem a vida de Filadélfia com relação a atacar. Ele.
1: É isso aí, muito bem, né? Vamos, vamos vendo, vamos vendo, cara. É muita coisa para acontecer e vocês falaram muito bem, né? Futebol americano é muito imprevisível, o jogo muda muito de nuances e uma coisa pode dar certo, outra coisa pode dar errado para um time. Tem tudo para ser um jogão ou não, né? E aí já que é para falar disso, vamos aqui para o nosso bloco de encerramento pra gente falar um pouquinho, né, fazer umas previsões ousadas para o jogo, e aí ver, né, de fato, o palpite de cada um aqui, né, dos membros do Boteco que estão no programa hoje gravando.
0: Ô, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
1: Fizemos meio de campo, falamos bem sobre esse confronto, tem tudo para ser um bom jogo, mas agora é a hora de fazer previsões, assim, né, o que, que vai sair da curva, previsões ousadas, né. Eu já vou começar aqui o Diogão falou muito né, dessa questão do, é, do jogo ser é, equilibrado, tem tudo para ser um jogo bom, o Rodrigo também né, comentou do caminho para cada uma das equipes para tentar vencer, eu já acho que vai ser um massacre esse jogo, vai ser um jogo no lateral, vou, vou representar o Vitinho aqui, acho que o Eagles vai passar o trator, e uma das coisas que vai acontecer é que finalmente o Mahomes vai ser punido pelas, pelas irresponsabilidades que ele comete como quarterback, vai ser um grande aprendizado para a carreira dele, que ele vai lançar quatro interceptações, uma interceptação, inclusive, vai ser daqueles shovel pass que ele faz ali, ó aquela, aquela malandragem né, que ser ele gosta muito de fazer, e aí vai servir para ele repensar bem né, as decisões dele e os riscos que ele tem tomado aí durante a carreira dele, e não está sendo punido. Então, nesse jogo, o Mahomes, que lançou só 12 interceptações na temporada, ele vai ter quatro interceptações. Ah, quer dizer que não vai fazer nada não, cara, é o Mahomes, ele ainda vai lançar a TD, vai fazer coisas, mas vão ser quatro interceptações para o Mahomes nesse jogo.
0: Eu só quero falar que, apesar de todo esse hate seu pelo Mahomes... Não tem hate nenhum, jogar. não começa com esse papo não, cara, eu tô aqui falando o que eu acho que vai acontecer, Então você eu tira isso. a torcida o seu hate pelo Mahomes, eu acho que se isso acontecer e se Filadélfia, como você falou, vencer com um massacre, com uma atuação defensiva assim impressionante, eu acho que essa defesa de Filadélfia vai entrar assim na conversa de uma das melhores defesas de, da NFL. assim vou falar que é a maior, nada mais, mas ela vai ser lembrada, igual o Legend of Bunda, defesa de Seattle, a defesa de Denver, que teve aquela vitória expressiva lá com o Von Miller, a defesa de Baltimore no início dos anos 2000, Acho que se Filadélfia, que já teve uma temporada de mais de 70 sex, foi uma das melhores defesas contra ataque aéreo da Liga, tem várias estatísticas muito dominantes. Acho que se tem um Super Bowl desse nível contra Kansas City, contra Mahomes, eu acho que coloca um asterisco assim para ah, ser uma daquelas famosas defesas que daqui a dois anos, três anos, dez anos, a gente vai lembrar, ah, lembra aquele time de Filadélfico com a defesa muito dominante? Só para destacar seus pontos, seus realizar, jovem, acho que isso vai se tornar uma narrativa. Cara, eu acho que mesmo se,
1: se não for, tipo, for um jogo normal, tem tudo para ser, cara. A defesa, ela tem... Ela é muito impressionante, né? Um, um outro fator interessante. Você tem quatro jogadores, né? Dentro da DL que tem mais de 11 sex na temporada. Isso é muita coisa, cara. Isso é muita coisa. Normalmente, quando um DL ele passa de 10 sex ele já tá entre os melhores DLs da liga. Às assim, vezes a gente fica lembrando só dos principais, que aí é quando a gente fala de Nick Bolsa, né? A gente fala do, é, do Khalil Mack, Joey Bolsa... A gente fala de vários grandes nomes, né? É O Aaron Donald, porque são jogadores que chegam em marcas próximas de 20 sex, né? Mais de 15 sexos, 16 sex. Isso chama muita atenção, cara, mas é muito difícil. E aí, Filadélfia tem quatro jogadores que tem mais de 10 sex, mais de 11 sexos na temporada. Isso é, é tipo é assim, uma defesa realmente muito diferenciada. Pode ser que pegou muito adversário fraco? Pode, mas não deixa de ser uma defesa bem diferenciada mesmo. Não, mas só vou aproveitar
0: aqui vou dar. Estou com duas bold predictions aqui. Uma é mais ousada, vou deixar ela o final. A minha primeira bold prediction é que o Travis Kelsey vai ter dois TDs na partida, sendo que apenas um dele vai ser de recepção. Então ele vai ter um TD ou de passe ou corrido.
1: Tá bom que, previ...
0: que previsão
1: mais Michuruka, hein, Diogão? Não, já foi dois
0: t... ah, um TD corrido do tá, ou um TD de passe. Calma. É, ousado, mas a próxima é mais ousada, né? Vamos deixar o Rodrigo fazer a previsão dele.
2: É, eu coloquei duas aqui também, né? Mas falando a primeira aí, a... eu coloquei que vai ter uma trick play aí de Filadélfia, né? Aquelas que o. que alguém da OL, né, se elege aí para receber a bola e acaba tendo um misdirection e trazendo a, a bola para alguém da OL. Pros, pros grandões lá da OL. É que ser... do L. É sempre muito legal, né?
1: Quem que vai do... ser o OL aí? Vai
2: ser o Jason Kelsey? Não, eu tava até comentando esse com jogão aqui em Ofica é, o Jason Kelsey é difícil porque ele é center, né, se ele fosse tackle ali, eu, eu até que acreditava mas no, no Kelsey eu, eu acho difícil por ele ser center Tá mais na lateral da linha
0: não, Eu acho que a maior possibilidade do Jason Kelsey fazer um TD é se tipo, tiver um fumble ele fumble, recuperar o um fumble, exato, é a única exato, forma, assim, exatamente
1: isso aí, muito bem, cara. Eu vou seguir aqui na minha linha do massacre, né? Já que eu tenho que ser coerente. E vou jogar outra estatística aí, Diogão, pra você, ó. O Philadelphia Eagles vai ter mais jadas corridas. E aí, é somando, né? Os running backs, somando o Jalen Hurts, do que a Kansas City vai ter de jadas aéreas nesse jogo. É isso mesmo. Tô falando aí que o Eagles vai passar de 150 jadas corridas e, e o Chiefs vai ter um desempenho pífio no ataque aéreo. é isso aí, Diogão. Isso que é previsão ousada, cara.
0: Ah, então, eu vou para a minha previsão ousada, jovem, que vai ser, que está até relacionado com a minha outra previsão, né? pode estar relacionada, né? Acho que se, uma, se essa acontecer, provavelmente vai englobar a outra, que Kansas City irá fazer um TD com a jogada similar ao Phil Special. Então, aquela jogada que ficou famosa no Super Bowl do Eagles, onde o Nick Foulos recebeu, acho que o passo do Trey Burton, se não me engano, não lembro, do Tyren, acho que era o Burton. Foi, foi, sim. Foi. Acho que essa jogada vai acontecer, não sei se vai ser o Kelsey que vai dar o passe, não sei quem vai ser. Sei que o Mahomes vai se deslocar, Manquitola lá, pulando um pessoal parecendo um saci pra endzone, mas vai receber, então, Filadélfia que, vamos dizer assim, criou, entre aspas, a jogada do Phil Special, trouxe jogar à tona, assim, no Super Bowl, vai tomar um TD de Kansas City dessa jogada, tá bom? Ou tá pouco ousado? Eu gostei, agora eu gostei de jogar,
2: Uh, a minha segunda, cara, é seguir na linha do jovem aí das, das quatro interceptações do Marrons, né? Eu acho que tem a possibilidade da gente ter o um MVP defensivo é, de novo aí, desde a, do Von Miller, né, no Super Bowl 50, que a gente não tem, a gente teve o, o Ray Lewis também, se eu não me engano, foi? Não, ele não foi MVP, né, o, o jovem. É,
0: teve, teve, teve aquele linebacker de Seattle uh... a vitória contra Denver também, que eu sempre esqueço o nome dele.
2: É, eu, eu não tô. Mal com Smith.
0: Achei. Tá, tá, olhei Isso.
2: aqui. Eu peguei a cola aqui, cara. Mas é, eu acho que vai ter um MVP aí do lado defensivo da bola. Depois de, de muito tempo aí. É, cara.
1: Talvez seja provável, viu? Porque é, num jogo onde o não vença e Mahomes tenha um desempenho fraco, não necessariamente quer dizer que o Jalen Hurts vai ter um desempenho fortíssimo, né? Não é O Eagles não precisa do Hurts colocar números extraordinários para pontuar e aí pode ser assim que seja um jogo onde os QB saiam do foco de MVP e quem sabe né não sobre aí um, um prêmiozinho de MVP do Super Bowl para um jogador de defesa é um, é um bom palpite gostei
2: até porque né jovem é... Eu, nos, nos jogos, tanto contra, contra São Francisco e contra os Giants, o, o Jalen Hurts não teve muitas jardas passadas. né? O, o que pesou mesmo foi o jogo corrido que eles conseguiram estabelecer é, e o Jalen Hurts não precisou passar tanto a bola. Então eu, eu imagino que vai acontecendo alguma coisa similar aí contra Kansas City.
1: Sim, tem bastante, tem bastante chance mesmo, cara. Aí seria interessante, tá? por falar em MVP, para trazer um dado aqui interessante, né, pro... O Jenny Hurtz e o Mahomes, eles estão aí, né, no... Vamos dizer assim, na corrida para MVP, mas a gente concorda aqui, nós três e todos os ouvintes, que quem vai ganhar o MVP da temporada é o Mahomes, né? Acho que nem de perto tem um outro jogador aí que esteja é, concorrendo a
0: MVP. E... É, jovem, só lembrando que o Hurtz, ele acaba perdendo um pouco nessa disputa de MVP. Porque ele ficou machucado pela temporada, né? Ele perde sim, alguns jogos. Sim.
1: Mas aí o dado que eu quero trazer aqui, de alguém é o seguinte. Desde 1999, que o MVP da temporada não vence o Super Bowl, cara. Porque não acontece de você ter um campeão né, de Super Bowl ser também é, o time do MVP da temporada. Então, se isso aí continuar se confirmando, né? Essa, essa coisa que continua ela tá acontecendo, pô, 1999 a gente tá falando aí de 24 anos né? em sequência, o Mahomes vai ser MVP e não vai ganhar o Super Bowl, é fato não precisa nem
0: assistir o jogo, perder tempo jovem, mas não sei se você sabe mas tabus existem para serem quebrados não, tabu existem é pra, pra gente ser
1: supersticioso Diogão ficar acreditando neles mas é isso aí, gostei das previsões tirando a primeira previsão aí, né do Diogão que foi fraca foi pouco ousada, mas depois o Diogão se recuperou. Para fechar o programa de hoje, a gente precisa fechar com palpites, né? Falar em quem que a gente tá apostando, falar o placar, né? Então vamos começar aí, né? Vou deixar aí, começar pelo Rodrigo, nosso convidado aí, nosso ouvinte. Conta pra gente, Rodrigo, então, depois de tudo que a gente falou, ponderou, né? Quem que você acha que vai vencer esse jogo? Qual vai ser o placar? Quem que você acha que vai ser o MVP também, né? Quero saber interessante, já que você acha que vai ser um jogador de defesa como MVP. É, vamos saber aí, né? qual é o palpite é da sua parte?
2: tá Eu coloquei aqui 24 a a 17 para a Filadélfia, eu acho que a Filadélfia tem, tem um time melhor, embora é, Kansas City tenha, tenha o melhor quarterback da liga, é, o, time, o time de Filadélfia é um time superior, é um time muito melhor, eu acho que nesse, uh, nesse jogo vai, vai prevalecer aí o melhor time é, fora quarterback, né? o conjunto do, do, do conjunto da obra e como MVP eu coloquei o Fletch Cox
1: bacana demais, oh, gostei cara. esses placares humildes, Super Bowl eles são sinal de, de bons jogos né? eu não gosto muito quando o pessoal vem com aqueles placar muito elástico, que parece que as defesas não vão fazer nada né? interessante, e você Diogão? conta pra gente, e quem, quem que você acha que vai ganhar esse Super Bowl? Ah, Jovem, acho que tem que ter a
0: voz dissonante aqui, né? Porque se nós três ficarmos aqui falando que o Philadelphia vai ganhar, o time vai ficar insuportável, né? Então a gente não pode ficar incentivando esse tipo de comportamento dos nossos amiguinhos. Então, acho que vai ser um jogo disputado, como eu já disse anteriormente no programa. Acho que a gente vai até a última posse, com o um time virando, o outro time tentando a virada. Mas a minha aposta é a vitória de Kansas City, 31 a 27, com uma Holmes MVP, assim para quebrar o tabu, ele sendo campeão, sendo MVP da temporada regular e também sendo MVP do Super Bowl.
1: Oh, bacana, Diogão. É, vamos ver, né? Você gosta de ser do contra, cara. Vamos ver, vamos Vai. ver. O banco Marons é sendo ou sendo do contra? Não, não tem problema, não, cara. Eu vou fazer o seguinte: ó. Eu, já que tô falando de massacre, né? Meu placar aqui é Philadelphia Eagles 35 a 13. Isso mesmo, 13 pontos, né? Isso é um pifio do ataque do Eagles, o desempenho magnífico da defesa dos Chiefs, do... do... Oh, hoje eu tá difícil, né? eu tô trocando os times sem parar, tá, tá osso, né? Desempenho, do ataque dos
0: Chiefs. E olha e... que no começo do programa, o jovem falou que ele tava na dúvida de quem venceria, porque ele tava com raiva dos dois times. Você viu o tanto de hate que ele tem com o Marroms. Não, não, eu tava na dúvida de pra quem que eu ia torcer. 70 a 0. Cara, não, eu
1: tava, ó, vou ser bem sincero, eu tava com a raiva do Eagles, mas depois do que aconteceu no jogo contra a contra Cincinnati, toda meu, meu, minha aversão ao Chiefs e ao Mar voltou, cara. Não tem, não tem cabimento. A gente falou disso no programa de passado, jogar eu, eu não vou, não vou me repetir, não, senão vai render demais o programa. Mas eu acho que é isso, né? vai ser um desempenho fraco. Eu tô, tô tentando ser coerente aqui no programa, né? Com quais foram minhas previsões ousadas também. É, eu acho que a DL é muito boa, por mais que o Mar ele tenha né, um hate muito bom sob pressão na temporada e na carreira dele, é muito diferente quando você enfrenta um time que consegue é, chegar à pressão só com a sua DL, então é, não é blitz, é diferente um pass rate, né? um, um rate contra blitz, e um rate quando a pressão está chegando só pela linha, o resto da defesa do Eagles também é muito boa, ela é muito forte, e, então acho que vai ser uma situação bem complicada, a gente viu como é que foi né, no, no Super Bowl contra Tampa, a situação do Mahomes sofrendo pressão sem parar, e olha que ele estava saudável, o corpo de recebedores era bom, né, e saudável também naquela época, e como é que Tampa dominou. Né, e não existe, cara, todo QB, por melhor que seja, é igual aquela máxima que tinha com o Tom Brady, né, o pessoal, ah, como é que vai parar o Tom Brady? Ah, tem que chegar a pressão pelo meio da linha nele, pô todo QB que, é que chegar a pressão, principalmente pelo meio da linha, você vai estar tá complicando muito a vida dele no jogo, e aí gostei do palpite do, do Rodrigo, né já que eu tô falando tanto que o desempenho ofensivo é, vai ser ruim, dos Chiefs a defesa do Eagles vai jogar muito bem, eu vou colocar um MVP é, pelo lado da defesa aqui, mas já que eu tô falando que vai ter quatro interceptações, né eu estava até eu conferindo aqui, a gente tem o Gardner Johnson, com seis interceptações e o Derisley com três interceptações, né? Tem o Bradbury com três interceptações também, né? Dentro desse time do Eagles. E aí eu vou colocar aqui então, é... vou tirar de jogada assim, né? O, o principal que é o Gardner Johnson e vou colocar o, o Derisley vai aparecer aí nesse joguinho aí, vai registrar duas interceptações, talvez uma pick six, e aí vai ser o MVP. Fica aí o meu palpite para esse jogo, jogão. Não, vamos ver, né?
0: Vamos ver o que vai acontecer. Mas tem que superar esse rancor, João. Não leva a nada. Eu
1: sou pai de família, jogando Eu não guardo rancor pra nada, não, cara. Isso aí, isso aí, não sei de onde você tira essa percepção, cara. Eu tô fazendo... É, aqui no Boteco, eu tô sempre fazendo uma análise baseada, né? Nos dados no que aconteceu. Eu jamais levo pro lado pessoal. E, Mas é isso só aí.
0: Pra, e só, só pra falar poder... Só, só algumas informações importantes que a gente acabou não comentando no programa sobre o Super Bowl. É, o show do intervalo é da Rihanna. Então vamos ver o show da Rihanna, acho que ela está há dois anos sem lançar nada, vai fazer o show agora retomando a carreira dela, e também o Super Bowl em Arizona, e só uma curiosidade, o único time da NFL ainda que não tem treinador é o Arizona Cardinals. vamos ver o que vai acontecer, provavelmente no programa da semana que vem, onde a gente vai falar sobre o vencedor, talvez a gente também cite quem pode ser o novo treinador do Kyler Murray.
1: Bom demais, bom demais. Então a gente vai ficando por aqui, né? Antes de o episódio, vou pedir só a você, João, fala novamente como é que o pessoal pode fazer para seguir o NFL de Boteco, entrar no grupão de WhatsApp, quais são os caminhos aí para chegar no Boteco.
0: É, pode procurar nas nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco Comum, Boteco é o jeito certo, Jeito Mineiro, como o Rodrigo aqui pode confirmar também. Twitter, Instagram, Facebook, e se quiser mandar uma mensagem por e-mail para a gente também, pode mandar no nfldebuteco@gmail.com. Manda sua mensagem lá, manda sua mensagem no Instagram, comentando quem que é seu palpite, quem que você acha que vai vencer, quem que vai ser MVP, e também falando o que você quer falar sobre a NFL.
1: Muito bom, Diogão. Antes de encerrar aqui, queria fazer um agradecimento, né, especial para o Rodrigo, né, em nome aqui do time do Boteco. Muito obrigado pela participação do programa de hoje, Rodrigo, mas, mas obrigado ainda por, pela participação ao longo da temporada, né, estando lá no grupão de WhatsApp, participando né, do survival, das coisas que a gente arruma aí, né, ao longo do ano. A gente agradece muito né, esse tipo de ouvinte como você, que é o nosso salário aqui no Boteco. Né, é isso que motiva a gente a continuar fazendo aí, e é isso que faz a gente cada vez mais né, querer melhorar, apesar que a gente sempre se enrola e acaba não colocando em prática várias ideias, mas muito obrigado mesmo viu Rodrigo?
2: Cara, que isso, eu quem agradeço, é, muito legal nunca tinha participado de um podcast gostei muito, espero aí ter, ter atendido as expectativas né, é, muito, muito obrigado aí pelo convite
1: não, mas demais cara, a gente, a gente que agradece eu tava falando aqui, tava brincando a gente vai ter que dar uma mexida nesse time de NFL de boteco, começar a garipar querem limpar uns ouvintes aqui, porque o quórum do NFL de Boteco está cada vez mais, mais ocupado e mais sem tempo, né? E a gente não pode parar, cara. É, é muito bom falar de futebol americano. É muito boa a interação né, com os ouvintes e com todo mundo.
0: Oi, muito obrigado. Oi, a, a família, Diogão. A família do Boteco vai aumentando e o quórum do Boteco vai diminuindo, né?
1: É verdade, velho. Quanto mais a família do Boteco aumenta, mais difícil vai ficar no coro. Mas a gente vai ter que dar um jeito. O vou, ah. vou gente vai ter que lançar o NFL de boteco na bolsa de valores, deixar o, 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 o povo pra ser acionista. Sei lá, Diogão. Brincadeiras à paz. Muito obrigado também, viu Diogão, pela sua presença. Obrigado a todos os nossos ouvintes que acompanharam né, mais uma temporada. A gente segue agora né, para mais um Super Bowl. Né, o último jogo. Vai ter um episódio após o Super Bowl. E aí a gente vai fazer aquela off-season né, bacana. Sempre aparecendo para comentar uma outra coisa Interessante. Então, valeu todo mundo. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua. E até semana que vem. Bom Super para todos. Valeu!